0: Nabız programına hoş geldiniz. Dakle 1984'te Almanya seçimlerini takip etmeye devam ediyoruz. Bu hafta açıkçası seçimler bitti ama etkileri devam ediyor ki seçim gecesi yaptığımız yayında da bize çok fazla katkıda bulunan Kenan Bey karşımızda. Kenan Kolat. Kenan, e, Kenan Bey bize çok e, orijinal içerikler sağlamıştı. Çok e, bilmediğimiz şeyler sağlamıştı Almanya seçimlerine der. Kendisi Berlin'de Cumhuriyet Halk Partisi adına çalışıyor ki daha önce de anlattı zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi olarak Türkiye yasaları gereği orada örgütlenmesi mümkün değil ama bir dernek statüsünde ve e, orada işleri temsil ediyor partiyi hem de işte şöyle söyleyeyim. Yurt dışındaki seçimlerde sandıklara... <gülüyor> hani orada teknik olarak sahip çıkan ekibin içerisinde herhalde. Öyle diyebiliriz. Ve tabii Almanya seçimlerinde de... Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın bulunduğu Almanya'daki partiler var. Bunlarla iletişimler içerisinde. Almanya'daki Türk topluluğunun içerisinde. Şimdi de seçimlerden e, belli bir süre geçti. Sonuçlar belli oldu ki Almanya seçimleri de biz de öğrendik artık. iki oy kullanılıyor. O iki oy sonucunda tam belli olmuyor vesaire derken... işte mektup oyları şunlar bunlar. Fotoğrafta da netleşti. Şimdi e, Kenan Bey siz... Benim gördüğüm kadarıyla birazcık daha tecrübelisiniz. Yani bu işi biliyorsunuz. Şu an tahminlerinize göre sonuçlar nasıl bir genel yorum alalım. Sizden öyle başlayalım.
1: Öncelikle teşekkürler davetiniz için. Severek, keyifle e, izliyorum yayınlarınızı. Şimdi Almanya seçimleri tabii e, Almanya Avrupa'da, dünyada da çok önemli ağırlığı olan bir ülke. O nedenle tabii herkes Almanya'ya bakıyor. Geçtiğimiz günlerde ben Amerika'nın Sesi Radyosu'na Arkadaşlar benden röportaj yaptılar. Orada da çok ilgiyle izlendiğini söylediler. Yani ben değil de seçimleri kastediyorum. O bağlamda Almanya seçimleri tabii Avrupa'da çok çok önemli. Çünkü bundan sonraki başbakan Almanya'nın başbakanı aslında Avrupa binininde bir anlamda öncü ülkelerinden iki ülkesinden birisi. Biri Fransa diğeri Almanya bildiğimiz gibi. Şimdi Almanlar tabii şuna bakıyorlar. Bizi en iyi kim temsil edebilir diye ...sorduklarında seçim öncesi anketlerde aslında yüzde elliye yakını şu andaki adayların hiçbirisi demişti. Yani aslında böyle ha şu olsun diye bir şeyleri yoktu. Ve adayların işte ilk başta seçimlerdeki oy oranları da anketlerde yirmi beş, yirmi üç... ...öbürü de on altı, on yedi civarındaydı. Nitekim ona yakın bir sonuçta çıktı. Şimdi bu sonucu şöyle değerlendirmek gerekiyor... Hristiyan Demokratların adayı Armin Laschet şeyden geliyor, yani Kuzeyren-Vesvalle eyaletinden geliyor. Orada daha önce Ah'ın belediye başkanlığı yapmış, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Sonra ilk aslında Almanya'nın bakanlarından, uyum bakanlarından bir tanesi. Ondan sonra da orada bir mücadele sonunda da eyalet başbakanı olmuş. O mücadele hep devam etti. Bu defa da Kardeş Parti, Hristiyan Birlik Partisi'nin başkanıyla bir mücadeleye girdi. Aslında yani çok da böyle... Bir fark atarak değil oysa öteki Zöder, Markus Zöder başbakan adayı olsaydı sonuç böyle olmayacaktı ee, belki de diye düşünüyorum. Aynı şekilde Yeşiller Partisi'nin de adayı Habeck olmuş olsaydı belki bugün e, siyah-yeşil koalisyonu dediğimiz Hristiyan demokratlarla Yeşiller koalisyonu belki %50'ye yakın çoğunluk alacaktı. Bütün anketler bunu gösteriyor ama e, sonuç olarak oldukça da hırslı bir politikacı e, Armin Laşet iyi de tanıyorum kendisini e, ve sonuçta... E, bu bir kere kendi partisi içinde kendisini e, öne çıkarttı. Ama seçimlerde e, yani çok yanlışlar da yaptı. Ama partinin daha liberal kanadından geldiği için tabii tabandaki beklentileri tam karşılamadı. O nedenle de e, tarihinin en büyük yenilgisini aldı aslında Hristiyan Demokratlar. Hatta tarihinin en kötü sonucunu aldı. Fakat ona rağmen hani kendi bekası için, bu yerlerden hatırlıyorum. Bizde de var, Türkiye'de de duyuyoruz bazen. Kendi bekası için böyle... Ee, bir şekilde ben iktidara geleyim ne olursa olsun iktidara geleyim diye bir şey söyledi fakat bu arada partisinden çok yoğun bir tepki geliyor aslında örneğin e, Hristiyan Birlik Partisi'nin başkanı Markus Söder çıktı dedi Hi, hiç, hiç kimse yapma dedi ben dedi Olaf Scholz'u birinci geldiği kutluyorum dedi yani bunu biz yapmamıştık dedi yani aslında Armin Laschet'e e, laf e, çaktırdı bir anlamda ve dedi yani bu anlamda dedi birinci olan partinindir dedi ilk başta hükümet kurma e, görevi biz dedi biz ancak dedi görüşmeler yapabiliriz tabii dedi yani bir anlamda sen kenara çekil demek bu tabii böyle direkt açık söylenmesi çok zor bu işlerin ama o kastediliyor partinin örneğin Hesen eyaletinin başbakanı da bu doğrultuda konuştu başka önemli ağırlığı olan isimler de konuştu kamuoyunda basında çok yoğun bu doğrultuda yorumlar var. Aslında ve halk yapılan oylamalardan sonra Armin Laschet'in parti başkanlığını bırakmasını isteyenler yüzde 60 70'e kadar çıktı oranları. Kim peki bugün hangisi başbakan olsun yani Armin Laschet mi Olaf Scholz arasına baktığımız zaman da yüzde 70'lere varan oranda hatta bazı şeylerde anketlerde yüzde %80 80'e varan oranda Olaf Scholz yani Sosyal Demokrat Parti'nin adayının olması isten isteniyor. Şimdi böyle bakıldığı zaman e, şu anda tabii e, istikşafi deniyor değil mi? Türkçe'de e, Türkçede ya işte o da e, görüşmeler başladı. İlk aşamada e, şimdi Almanya'da çok ilginç bir şey oldu. E, başbakan adayını parlamento falan değil tabii ki sonuçta parlamento seçecek ama iki küçük parti kendi aralarında seçecekler. Yani Yeşillerle Hürdemokratlar görüşmeler yapıyorlar ve diyorlar ki biz anlaştık şimdi bakalım hanginizi alacağız der gibi bir pozisyona geldi ki bu Almanya'da pek alışık olmadığımız bir Durum. E, o nedenle bakalım e, kimi seçecekler o çok önemli ama şu görülüyor e, yani benim kanaatim de o sonuçta biz trafik lambası koalisyonu diyoruz yani sosyal demokratlar kırmızılar yeşiller e, ve hür demokratlar yani sarı renkle e, temsil ediliyorlar böyle bir koalisyon olma ihtimali ben çok yüksek görüyorum her ne kadar ötekisi de teorik olarak mümkün olsa da yani bir yenilgiden bu kadar yenilgiden sonra bir başbakanlık e, alması gerçekten Almanya'da çok uygun bir şey olmayacaktır. E, her iki parti de birbiriyle yani büyük iki parti Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar e, hiçbir şekilde bir arada koalisyon kurmak istemediklerini seçim öncesinde açıkladıklarından bu olasılığın da zayıf olduğunu e, görüyoruz. Geçen sefer de gerçi açıklamışlardı sonra mecburiyetten yaptılar e, ama e, bu dönem çok zor. Tabii sosyal demokratlar şeyi düşünüyordu, e, sol partinin, e, çünkü o çok oy kaybetti sol parti, e, sol parti eğer o kadar oy kaybetmemiş olsaydı e, teorik olarak yani e, sol bir koalisyon, yani sosyal demokratlar, yeşiller ve sol sol partiyi ile bir koalisyon seçeneği ortada olacaktı. O zaman tabii pazarlık gücü çok artmış olacaktı. Şimdi o olmadığı için, öyle bir çoğunlukları olamadığı için bu üç partinin sonuçta, yani yeşillerle hür demokratların mutlaka olacağı bir hükümet olacak. Ama Hristiyan demokratlarım olacak. Sosyal. Ben tabii şuna inanıyorum. Almanya'nın geleneklerinde de bu var. Bozulabilir mi? Bozulabilir ama ben olacağını sanmıyorum. Sosyal demokrat bir çoğu başbakan olacak diye düşünüyorum.
0: Yani Almanya'nın gelenekleri derken her zaman birinci parti e, başbakanı çıkartmış Almanya'da e, şimdiye kadar benim hatırladığım kadarıyla haksız mıyım?
1: E, ben öyle
0: e, okudu, hatırlıyorum açıkçası. Doğru, ve Almanya doğru. gelenekleri A ötesinde de yani Almanya gelenekleri ötesinde de e, dediğiniz gibi kamuoyunun baskısı var ve burlarda e, genelde siyasette şöyle bir şey de gözükür bilmiyorum e, Almanya'da da böyle olur mu? Eğer hani, beklenen koalisyon kurulamazsa seçmen bunu cezalandırır bir şekilde. Mesela bizde de yani Haziran-Kasım seçimleri arasında o koalisyon kurulamadı ve bir şekilde seçmen cezalandırdı. Almanya'da da o partilerde o bilinç vardır diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Ee, öyle. Tabii Türkiye'deki durum biraz farklıydı. O arada tabii terör eylemleri oldu. <gülüyor> tabii. Ee, onlar tartışmalı konular tabii. Ondan dolayı halk o, o durumda güvenliğini sağlayacak ve hükümette kim olsa ona yanaşır. Bu psikolojik olarak da böyledir. Ama burada tabii bir sonraki seçimde yani o partiyi altına e, kadar da indirir. Yani Almanya'da Halkın o konuda çok şeyi var. Zaten o hükümet öyle şekilde gidemez hiçbir şekilde. O nedenle de benim kanaatim bu konuda e, yani sonunda e, Olaf Scholz başbakan olacak diye düşünüyorum.
0: Kenan Bey, e, bu seçimlerde okuduğum kadarıyla 80 civarında e, farklı kökenlerden gelen vekil Almanya'da çıkmış. Bir rekor sayıdan bahsediliyor. Türk vekil sayısı da, Türkiye'li vekil sayısı da çok ciddi artmış. E, bu artışa dair e, sizin bir genel yorumunuzu alsak iyi olur diye düşünüyorum. Buradaki e, bu artış nedir, ne anlama gelir, kimler orada, bizim Türkiye, yani oradaki Türk toplumunu kimler temsil ediyor, ne dersiniz?
1: Evet, e, şimdi şunu görmek gerekiyor Almanya'da. Kurumsal ve yapısal ırkçılık vardı zaten. Fakat bu partisel olarak da belirginleşti. Tabii geçmişte bir NPD isimli bir faşist parti vardı. Bu parti zaten çok düşük oy alıyordu. Fakat bu AFD adlı parti önce toplumun bir anlamda ortasındaki bir takım kişiler tarafından kurulunca profesörler, doktorlar böyle nitelikli insanların o partide olunca e, bunu daha ciddiye alınarak toplumun ortasına geldi ama söylemleri ve yaptıklarıyla tabii aslında ırkçı söylemlerin içinde olduğu bir parti. Bu ortaya çıkınca tabii toplum burada buna bir tepki veriyor. Yani toplumun tepkisidir aslında o insanların da otomatikman e, e, partileri içinde daha aktif role gelmesine ve partilerin de tabanları e, bu konuda bir ses vermek istiyorlar, bir görüntü de vermek istiyorlar. Bu başarıldı. Yani o anlamda tabii bu arkadaşlarımız yani böyle hani havadan e, şeyle zembille inmediler. Partinin içinde uzun yıllardır çalışma yapan bir bölümü zaten daha önce de milletvekiliydi. Yeni gelen arkadaşlarımız da öyle yani tabanda çalışan, hatta bu arkadaşlarımızın yedi tanesi kendi bölgelerini kazandı. Bölge, birinci oy dediğimiz Almanya'da bölgelerini kazanarak, seçilen tabandan seçilen yani bölge deyince şöyle düşünelim İstanbul seçimlerini düşünelim işte Beşiktaş iltesini bir bölge olarak düşünelim oradan en yüksek oyu alarak geldi şeklinde yedi tane farklı bölgeden yedi arkadaşımız seçildiler bu çok çok önemli e, tabi sadece Türkiye kökenler değil diğer uluslardan da kökenlerden de insanların olduğunu görüyoruz onları da tanıdığımız arkadaşlar çoğunu da e, bizzat da tanıyorum e, o anlamda bunlar çok çok e, iyi olan e, bir gelişme Hatta şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu da yeni bir tartışma. Sosyal Demokrat Parti'nin içinde e, uzun yıllardır politika yapan ve daha önce de devlet bakanlığı yapmış olan arkadaşımız Aydan Özoğuz'un e, parlamento başkanı olması söz konusu. Çünkü en büyük partinin parlamento başkanı önerme hakkı var. O da bir gelenek. E, o anlamda büyük ihtimalle e, o yani Sosyal Demokrat Parti olacak. Tabii bu. E, Aydan Özoğuz'un parlamento başkanı olması demek o da ayrı bir şey daha verecektir Almanya'ya. Aslında bu çok güzel bir şey. E, Almanya'da her ne kadar ırkçılık, kurumsal, yapısal ırkçılık varsa da ki bu bütün dünyalarda var tabii ama en azından toplum ve politika e, buna yanıt verebiliyor. İşte bunlar sembolik de olsa çok önemli. Kaldı ki Aydan o işi de iyi yapabilecek bir arkadaşımız Umal'ım. O olur. Ha, olur. Olmaz tabii onu bilemeyiz ama öyle bir parti içinde yoğun bir tartışma olduğunu görüyoruz bu konuda. Göçmen kökenli birisinin olmasını SPD öneriyor ki bu Türk toplumunda da e, Almanya'da da çok olumlu bir e, imaj oluşturacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani Aydan Özdoğuz haberi gerçekten önemli. E, Türkiye'de de muhtemelen basın yakından takip edecektir diye düşünüyorum. Şimdi tekrar bu koalisyon konusuna geri dönelim. Bu iki... Orta boy parti diyelim artık şu anda. Gerçi yeşiller biraz büyümüştü ama eski e, hür demokratlar ve yeşiller. E, hür demokratlar ve yeşiller arasında enteresan e, temaslar oluyor e, Kenan Bey. Biz de takip etmeye çalışıyoruz tam anlamıyoruz Türkiye'den. Bize biraz bunları anlatın. Be, bu Koalisyon pazarlığı ne, neyin pazarlığını yapıyorlar? Neyi bölüşüyorlar? Neyi bölüşemiyorlar? Ne dersiniz?
1: Evet, şimdi tabii Yeşillerin e, ve Sosyal Demokratların aslında ortak olduğu bir takım noktalar var. Bunlardan bir tanesi örneğin e, asgari ücret konusu. Şimdi 12 euro, e, euro olmasını SPD ve Sosyal Demokratlar ve Yeşiller öneriyor. Hür Demokratlar örneğin buna karşılar. E, ne bileyim işte... E, yani vergi konusunda farklı düşünüyorlar e, hür demokratlar vergiden azaltılmasını istiyor öbürü daha çok işte daha zenginlerden vergi alınması gereğinin üstüne duruyor gibi tabi çok temel e, yani Almanya'ya topluma bakışta farklı yaklaşımları var bu iki partinin onlar diyorlar ki yani biz ikimiz anlaşırsak öbürleriyle mutlaka anlaşırız diye bir yola çıktılar. Geçtiğimiz gün işte epey uzun süren bir dörtlü ufak yani iki partinin eş başkanı yani Annelo Berbock, Habeck ve öbür tarafta da e, yani başkan ve genel sekreteri bir araya geldiler. FTP'nin, Hürdemokratların. Ve oradan çıkan bir sonucu açıklamadılar. E, kendi aramıza konuştuk, birçok konuyu ele aldık. Ortak olduğumuz noktalarında olduğunu gördük dediler. Şimdi bu cuma günü yani yarın şey yapacaklar. Bu defa daha büyük bir grupta 6'şer kişinin katılacağı daha böyle bir koalisyona doğru gidiş olan bir görüşmeler yapacaklar. Yani bu pürüzleri gidermek istiyorlar. Şimdi tabii bu pürüzler giderildikten sonra hafta sonu şeyle Sosyal Demokrat Parti önce Hür Demokratlarla sonra da Yeşillerle görüşecek pazar günü. Bu arada Hür Demokratlar yine Hristiyan Demokratlarla ve daha sonra da e, Yeşiller'le görüşecek e, Hristiyan Demokratla. yani Herkes herkese görüşüyor şu anda. E, ama dediğim gibi e, burada ölçü e, iki partinin birbirini ayırıştıran bu temel yaklaşımlarına nas nasıl bunların çözümü olur? Çözüm şöyledir. E, her partinin kendisini bulacağı bir takım e, sonuçlar alınması önemlidir. Örnek olarak Yeşiller'in bir iklim bakanlığı... Olduğu zaman o zaman hür demokratlar herhalde çok ağırlığı olan bir e, ekonomi ve maliye bakanlığı e, verilebilir. Onların kendilerini ifade edebilecekleri. E, herhalde bu cins e, kompromisler dediğimiz uzlaşılar e, ortaya çıkacaktır. Tabii kolay değil bu şey yapmak e, farklı şeyleri ama sonuçta e, hükümet kurulması gerekiyor bir şekilde yoksa erken seçime gidilmek zorunda kalınır. Halk da bundan çok memnun olmaz. Bunları cezalandırır. Bu defa ırkçı parti daha yüksek bir oy alır diye düşünüyorum. Bu defa oy kaybetti 2.3. Ee, ama bu oylarını geri alır ve e, o popülizmle bunu yapabilir. O bakımdan partilerin sanıyorum e, uzlaşmak zorunda kalacaklar. Yani umuyoruz yeşillerle hür demokratlar belli bir ortak söyleme gelebiliyorlar mı? Bir de kendilerinin tabanlarına belirli mesaj veriyorlar Ben bak iktidara geldim, ben... Benim partimin şu görüşü vardı, bunu gerçekleştirdim. Öbürü de bölecek. Tabii sosyal demokratların da aynı şekilde. Ama sosyal demokratlarla yeşiller birbirine yakın olduğu için orada zaten büyük bir sorun çıkmayacaktır. Açıkçası tek
0: tek anlatıyorsunuz süreci, bundan sonra da... İlk başta o anlatılan trafik lambası koalisyonu kurulmaya çalışılacak herhalde. O olmazsa artık daha biz sizi tekrar konuk alacağız <gülüyor> o sürecin sonunda. E, sonrasındaki pazarlıkları beraberce göreceğiz belki. Ve sonra
1: e, şunu da evet, yani...
0: seziyorum. E, buyurun.
1: Estağfurullah yok. Ben tabii dedim hatta ondan sonra koalisyon görüşmeleri olacak, oradan çıkacak sonuç var. O sonuçta işte göçmenlere nasıl bir program, Türkiye konusu ne olacak, bütün bunlar tabii sonradan konuşulacak. Sonra bakanlıklar konuşulacak, kim bakan olacak onları konuşacağız. Ondan sonra da umalım. Şunu da şimdiden söyleyeyim, ben bugün Alman Dışişleri Bakanlığı'nda bir görüşme yaptım. Beni davet ettiler Türkiye masası ve orada... Orada da tabi bürokratlar şimdiden yeni bakana hangi konuları şey yapalım diye benim bana da soruyor. Tabi başkalarına da mutlaka soruyorlar ama şey dedim ne zaman peki dedim Olaf Scholz Türkiye'ye gelecek veya dışişleri bakanı. Ya dediler önce tabi Fransa'ya gideceğiz. İkincisi Avrupa Birliği'ne ziyaret yapacağız. Üçüncüsü İtalya. İtalya ne oldu dedim. İtalya ile ilişkimiz önemli dedi. Ondan sonra Türkiye'ye geliriz dedi. Yani bu Türkiye'nin önemini göstermek için söylüyorum. Türkiye tabi çok çok önemli bir partner Avrupa'da. Her ne kadar şey olsa da şu andaki hükümetin yani Türkiye'deki hükümetin yaklaşımları veya Türkiye'deki ortam ne olursa olsun ülke olarak Türkiye'nin çok önemli olduğunu Almanya tabii bunun farkında ve onun için de çok önemsiyorlar bu konuları işte benim gibi başka birçok kişilerin mutlaka görüşüyorlar.
0: Almanya için Türkiye önemli. Türkiye için de Almanya önemli. Burada, burada tersten de bakalım. E, Almanya'daki Dışişleri Bakanlığı'nı hangi parti alacak? Bu da Türkiye için önemlidir diye düşünüyorum. Ki e, işte tek tek alanları sayarsak ekonomik ilişkiler, ticari ilişkiler, gümrük birliğinin yenilenmesi, savunma sanayinde işbirlikleri, e, uluslararası örgütlerdeki işbirlikleri vesaire. Almanya'da çok fazla konu var Türkiye'nin yan yana olması gereken. E, bunlara dair bu e, gelecek koalisyon bağlamında görüşlerinizi almak isterim ben.
1: Evet yani dış politikada özellikle yani büyük olasılıkla ya Hristiyan pardon ya sosyal e, liberallerden ya da Yeşillerden olacak gibi görünüyor e, dış e, işleri bakanlığının. E, burada da e, belirli isimler de öne çıkıyor e, yani bir İran kökenli Yeşilleri milletvekili var dış politika uzmanı Omid Noripur e, çok dengeli iyi bir arkadaşımız. Olabilir. E, çok değerli bir arkadaşımız. E, i̇kincisi de Hür Demokratlar'da Graf Lambsdorff var. E, o da o da önemli bir isim. Ağırlığı olan isimler. E, bu iki isim tabii daha yumuşak geçişler için önemli. Yoksa böyle e, sert mizaçlı e, dış politikada her zaman öyledir. Yani ağırlığı olan insanları seçerler genellikle. E, çünkü dış politika Almanya'da öyle geleneksel olarak çok büyük değişimlere uğramaz. Mutlaka Türkiye'deki e, Türkiye'deki hükümete yönelik eleştiriler daha belki sert daha net olacaktır. Ancak e, işbirlikleri açısından önemli. Tabii Türkiye'de de büyük olasılıkla gelecek Kasım ayında veya en geç 2023'te seçim olacak ve bir değişim olduktan sonra Türkiye'de. Türkiye Avrupa Birliği Almanya ve Avrupa Birliği ilişkileri çok olumlu noktaya gideceğine ben inanıyorum. E, ben e, hep şunu söylüyorum. İki ülkenin ee, aslında ortak olan çok noktaları var. Umalım e, Türkiye'de de Demokratik Hukuk Devleti'ne yeniden kavuşalım. Parlamenter demokrasiyi yeniden inşa edelim. O zaman Avrupa ile ilişkilerimiz çok net olacak. Bakın Avrupa ile ilişkilerinin iyi olması özellikle Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan insanlarımız açısından da çok iyi. Çünkü her iki ülke arasında bir gerginlik olduğunda, bir sertleşme olduğunda... Bu hemen bizim üstümüze etkisi oluyor. Yani ırkçılık artıyor işte sizin cumhurbaşkanınız böyle dedi diye benim cumhurbaşkanım değil diyorum. ben burada benim cumhurbaşkanım burada Alman cumhurbaşkanı o benim cumhurbaşkanım diyorum. Yani espri olsun diye de ondan sonra yani bu konularda sürekli üstümüze geliniyor. O zaman bunlar yumuşayacak insanlar bir, buradaki Türkler de biraz daha o gerginlik azalacak. Yani iki ülkenin arasındaki gerginliklerin azalmasını sağlayıcı siyasetler güdülmesi de gerekiyor. Ee, şu anda Türkiye'deki yönetim e, yani zaten artık miadını doldurdu diye bakıyorum. Umalım e, bunun yerine daha e, şey bir e, hükümet geldiğinde. Ya ben çok umutluyum aslında gelecekten. Hem Türkiye açısından hem Türkiye Avrupa Birliği e, ilişkilerinden. Yani Türkiye'deki bir değişim ve Almanya'daki bu değişimle beraber aslında Avrupa Birliği'ndeki e, fasılların da yeniden gündeme gelmesi ve e, ilişkilerin bire hızlanabilmesi bile söz konusu olabilecektir. Bundan hiç kuşkum yok. Bu da hem Türkiye'nin ekonomik bakımdan, hukuksal bakımdan e, gelişmesi için çok önemli olacaktır. Hem de e, buradaki insanlar açısından. Ben o, yani olumlu bir gelecek olur diye düşünüyorum eğer sosyal demokratlarla e, bir e, başlangıç yeniden olursa.
0: Şimdi... E Kenan Bey bu dedikleriniz bence çok önemli şeyler. Yani açıkçası çok dedi, altı doldurulması gereken şeyler. Ben daha fazla söz sizden duymak istiyorum. Şöyle ki şu an biliniyor ki Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler iyi durumda değil. Bunun için çok dehşet bir uzman olmaya gerek yok. Ama bundan sonra daha iyi hale gelebilir mi sorusu gerçekten de ilginç bir soru. Yani hakikaten Türkiye'de hükümet değiştiği zaman Almanya'da da işte belli bir hükümet değişimi oluyor. Bundan sonra yeni bir vizyonla bu işler tekrar rayına... Oturtulabilir mi? Ve Türkiye mesela biz şunları duyuyoruz. Yani Türkiye her zaman bir Avrupa Birliği adayı ülke. Avrupa Birliği içerisinde mesela insan hakları bağlamında eleştirilen bir ülkeyken son 3-5 yıldır böyle göçmen politikası, geri kabul anlaşması, işte atıyorum Afgan mültecilere ne yapalım Ona dair bir komşu ülke statüsüne doğru böyle ne diyelim tenzil rütbe yaşıyor. Şimdi bir iktidar değişimiyle Türkiye'de belli bir vizyon değişimi vesaire olduktan sonra bu statü hakikaten e, eski haline gelebilir mi ve daha ileriye gidebilir mi yani bu, burada çünkü şöyle bir şey de var e, burada e, uzun vadeli de kötümser insanlar var ve bunlar şunu diyorlar yani diyorlar ki Türkiye artık komşu ülke statüsüne düştü buradan geri çıkamaz diyenler de var e, siz birazcık da açarsanız bence iyi olur
1: tabii ki şimdi birincisi umutsuz olmamak gerekiyor yani Dünyada değişmeyen tek şey değişmenin kendisi her şey değişiyor bu noktaya da gelindi şunu anımsayalım 2005 yılında Türkiye Avrupa parlamentosunda üyelik müzakere statüsünü kazandığında herkes bütün farklı dillerde evet evet diye şeylerini kaldırarak Ayakta alkışlamışlardı Türkiye'yi ve o ilk dönemki reformları anımsayalım çok olumlu gitti. Ee, anayasa değişikliği oldu Türkiye'de bir sürü insan hakları konusunda birçok olumlu nokta oldu. Bunları biz de doğru bulduk, alkışladık, alkışlanması da gerekiyordu. Sonrasındaki gelişmeler hepimizin bildiği gelişmeler Türkiye'de ve sonucunun da böyle olacağı belliydi. Pratikte bugün e, müzakereler donmuş durumda ama müzakerelerin bitirilmemesi yani resmi olarak da müzakereden çıkartılması Türkiye'nin çok isteniyor aslında. Avusturya bunu istiyor. Hristiyan Birlik Partisi istiyor. Hür Demokrat Parti Almanya'da istiyor. Başka ülkelerde de var bunu isteyenler. Fakat bunu önleyen de Merkel olmuştur. Yani Merkel gerçekten burada takdir edilmesi gereken bir lider olarak hayır Türkiye ile ilişkiler sürmeli, müzakereler şu anda donmuş olabilir ama hiçbir şekilde müzakereleri son, sonlandırmamamız gerekir dedi. Bu da çok önemli. Çünkü bir defa sonlandırdığınız zaman ki oy birliğiyle karalanıyor ama onun oy birliğiyle Almanya'da evet derse herkes evet diyecektir. Fransa zaten istemiyor. O anlamda onlar da katılacaktır yani. Ama yeniden açmak için yine oy birliği gerekiyor. E ama burada bir kişi hayır dediği zaman bir daha Türkiye'nin Avrupa hayali bitecek Bence bu önemli. Bunun olmamış olması, olmayacak olması çok önemli. Burada da hangi hükümet gelirse gelsin bu olmayacak. Şimdi bunun bir kere önemini iyi anlamak gerekiyor. İkincisi geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi'nde yani Avrupa Birliği Konseyi'nde Türkiye Avrupa Birliği ülkelerinin statüsünden çıkartılarak Orta Doğu ülkesi statüsüne oradaki bölümü aktarıldı. Yani iş birliği yapılan ülkelerle ilgili. Bu tabii biraz önce sizin söylediğiniz işte bir yedek ülke durumuna getirildi. Ben her zaman şunu söylüyorum. Türkiye dünyadaki göçmenlerin veya mültecilerin park edileceği bir yer olamaz. Mutlaka insani olarak Türkiye'de mülteciyi alabilir. Ama her ülkede olduğu gibi onun da sayıları ve kimlikleriyle kontrol. Şimdi öyle bir durumdayız ki kontrolsüz bir göç var Türkiye'ye. Özellikle Afgan göçü. Şimdi biraz durdurdular. Çok tepki aldıkları görünce durdurdular. Ama Suriye konusunda, Suriyeliler konusunda örneğin şöyle bir şey de var. Yani dünyadaki göç hareketlerine incelendiğinde o ülkeye gelen ve uzun süre o ülkelerde yaşayan insanların geri dönüşleri çok düşük oluyor. Yüzde 60'ı 70'i geldikleri ülkede yani Türkiye'de kalacaklar Suriyeliler. Yani o zaman onları da o ülkenin bir anlamda entegrasyon, katılım süreçlerinden geçirerek o toplumla iç içe gelmelerini sağlamak gerekiyor. Almanya'da geçmişti o hataları yaptı. Biz aynı hataları yapmamamız gerekir. Yani onları tabii ki geri dönmek isteyenleri te teşvik edilecektir. Ee, ama bunun ne zaman olacağını bilmek çok zor. Çünkü orada Türkiye tek başına karar verici durumda değil. İşte Cumhurbaşkanı, Rusya Cumhurbaşkanı ile görüştü ne çıktı bilmiyoruz. Hiç açıklanmıyordu zaten konuşmalar. Zaten bir anlaşsalar herhalde onu birlikte açıklarlardı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Suriye olayı... Böyle kolay çözülecek bir konu değil. Yani bizim çözeceğimiz bir konu değil. Yani orada başka güçler var. E Demek ki Suriyelilerin kalması söz konusu. Şimdi Avrupa Birliği de şuna bakıyor tabii. Yani e, buradan e, mutlaka oradan da alıyorlar. Belli miktarda da aldılar ama tabii ki Türkiye'ye destek vererek orada kalması konusunu dillendiriyorlar. Bunu yalnız dediğim gibi böyle Avrupa ilişkilerini sadece ve sadece bu geri kabul anlaşması bağlamında değerlendirmeyip Türkiye'nin de Avrupa'da önemli bir ülke olduğunu, gerçeğini de ortaya koymak gerek. Çok önemli olan bir konu var. Tabii e, bu da Avrupa'da izleniyor. Türkiye tabii özellikle e, savunma sanayi e, veya silah alanında, özellikle bu insansız hava araçları konusunda silahlı ve insansız hava, SİHA ve ihalarla dünyada şu anda bir numara olmaya doğru gidiyor. Tabii bu bir militarizmi destekleyen bir şey. Bu iyi ya da kötüdür demiyorum, gerçeklik olarak ortaya koyuyorum. Tabi bu, bu Avrupa'da dikkatle izleniyor. Yani Türkiye'nin bu alandaki gelişimi ve etkisi işte özellikle Azerbaycan-Ermenistan savaşında etkili olması çok yakından izleniyor Avrupa'da. Tabi bunlar da dikkate alınacaktır. Almanya'da yaşayan 3.2 milyona yakın Türkiye kökenli insanları göz ardı edemez Almanya iç siyasetinde. Bu da Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. E, Türkiye Almanya'nın en büyük ortağı yani Türkiye'den baktığınız zaman birinci ...ticaret ortağımız... ...Almanya'dan baktığımız 10. ortağı... ...öyle baktığımız zaman müthiş bir ticaret... ...şeyi var karşılıklı... ...iç içe geçmiş... ...Türkiye'de 7000 bin civarında Alman firması... ...Almanya'da 80-90 bin civarında... ...Türklerin kurduğu firmalar var... ...işletmeler var... ...bütün bunlar aslında ekonomik bir griflik olduğunu... ...ve bunun... ...böyle birbirine... ...ben seni tanımıyorum, sana kızıyorum demekle de olmayacağını... ...çözülmeyeceğini biliyoruz... ...o zaman... Daha çok işbirlikleri yapmamız gerekiyor. Yani aslında iki ülkenin ortak yapabileceği o kadar çok şey var ki e, bu Avrupa'da da var. E, sadece Türkiye'yi de şöyle görerek değil. Yani Türkiye işte e, bizim NATO e, tarafında yani askeri anlamda bizi diğer şeylerden korusun, biz insani yardımları yapalım değil. Türkiye ile Almanya'nın ekonomik işbirliklerini çok daha geliştirebilecek potansiyelleri var. E, bir kere Almanya'da yaşamış Türkiye'ye dönmüş 6-7 milyon insan var. Yani Türkiye'de herkesin mutlaka bir Almanya ile bağı vardır. Mutlaka. Bu da şunu ortaya koyuyor. Bu ilişki, Türkiye'ye gelen her yıl e, milyonlarca e, Alman turist var değil mi? Bütün bunlar aslında iki ülkenin birbirleriyle ortaklaşa yapacaklarını önemli. O anlamda çok önemli Türkiye-Almanya ilişkileri. Buna da böyle iki ülkenin kazan kazan gözünden bakarak yaparsak bazı şeyleri, işte Türkiye'de bunu anlayarak, bağırarak, çağırarak değil, oturarak somut bir şekilde bunları konuşmasına büyük yarar olduğunu düşünüyorum.
0: Yani e, Kenan Bey bu konular kolay konular değil hakikaten. E, sizi de dinlerken açıkçası umutlu olmak güzel. Hele e, siz zaten bu konuda sanırım biraz şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonuyla Almanya'daki açıkçası sosyal demokrat vizyonu bir yanda e, paralel bir şekilde de anlatıyorsunuz aslında. E, umarız iyi olur yani e, ama e, çok da kolay değil, işler değil bunlar açıkçası. E, ama Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifi... E, Gerçekleşmese bile Türkiye'ye çok şey kazandırdı şimdiye kadar. Ee, onu, onu, bunu görmek de zor değil. Avrupa Birliği perspektifinin ki Türkiye'de insan hakları bağlamındaki gelişmeler, idamın kalkması vesaire, Bütün bunlar kolay işler değildi Türkiye açısından. Bunlar, bunlar olurken Avrupa Birliği Türkiye'ye katkıda bulundu. İşkencenin önlenmesi vesaire bu konuyla ciddi katkıları oldu Avrupa Birliği'nin. Ee, son dönemde biz tabii Türkiye'de bu işi mülteci bağlamında gördüğümüz için bu göçmenler... Işte gö Geri, dönüş, geri kabul anlaşmaları üzerinden görüldüğü için Avrupa Birliği'nin de imajı kötüleşti Türkiye'de. Yani bunu birazcık da Avrupalıların da görmesi lazım. Yani Türkiye'deki Avrupa imajı daha öncesinde şeydi tamamen e, kaliteli, kurallı e, ilkeli bir duruş Avrupa'dan görülüyordu. Ciddi bir duruş göz, gözüküyordu. Şimdi daha ziyade çıkarcı bir Avrupa'da gözüküyor Türkiye'den. O da aslında biraz Avrupa ile beraber Türkiye ortak hareket ederse Avrupa'nın da e, imajı daha da yükselir diye düşünüyorum ben. <gülüyor> Açıkçası
1: onu da ekleyeyim kendimce. E, buradaki Koalisyon Doktor, pazarlıkları vesaire. Katılıyorum. katılıyorum. Hı hı. %100 katılıyorum bu söylediğinize. Yani onu vurgulamam gerekiyor. Gerçekten Türkiye'deki insanların bunu CHP olarak da sadece bakmamak gerekiyor. Türkiye insanlarının Avrupa Birliği sürecine yeniden kendilerini hazırlamaları ve yani şöyle bir şey var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bir şey söyledi. Biz de karşıyız. Ona karşı bir şey söylemek bağlamında değil. Yani her şeye karşı ama Avrupa Birliği süreci aslında ben şöyle söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk bugün yaşasaydı Avrupa Birliği'ne üyeliği savunurdu diye düşünüyorum. Yani ileri görüşlü olmak gerekiyor ve Avrupa Birliği'ne böyle bir şey değil. Sonuçta onun kuralları var ama bir de değerler var. O değerlerin sizin söylediğiniz gibi bazen Avrupalıların kendilerinin de reddettiği değerler. Bazen onları da hatırlatmak gerekiyor. Onları da kendi değerlerine sahip çıkmaya çağırmak gerekiyor. Türkiye entelektüelleri, yani entelektüelleri, aydınları da bunu yapabilecek durumda. Yani bizim bir eksiğimiz yok aslında. Ben bunu görüyorum. Yani Almanya'da yaşıyorum. 42-41 yıldır yaşıyorum ve şunu görüyorum. Almanya'da ve Türkiye'de çok ciddi bir e, aydın kesim var ve bu kesim aslında eğer doğru bakarsa Avrupa Birliği'ni de doğru anlarsa aslında Avrupa Birliği'nin o ilk kuruluşundaki hedefleri de tekrar içselleştirirsek olaya yani böyle bizler onlar işte onlar bizi istiyor, seviyorlar, sevim buradan çıkartıp aslında e, ülkelerimizin, toplumlarımızın çıkarlarını biraz düşünürsek Bence çok olumlu boyutları var. Eksikleri yok mu? Var. Yanlışlar yok mu? Var. Çifte standart yok mu? Var. Ben e, sürekli şunu eleştirdim. 23-24. fasılların açılmaması, adalet, hukuk, e, devleti, e, demokrasi şeyleri var Avrupa Birliği fasıllarında. Bunların açılmamış olması aslında çok yanlıştı. Aslında şimdi belki bunların açılması için bir çaba harcamak çok çok önemli yeni hükümette. E, belki tabii bu olacak bir şey değil şu anda ama... Kısa zamanda ama bunun üstüne gitmek gerekiyor. Çünkü o fasıllar açılırsa işte Türkiye'deki hukuk devleti de tartışılır. Yapılan antidemokratik uygulamaları da Avrupa Birliği ile birlikte ele alabiliriz. Ve Türkiye bakımından da bu çok yerinde olur. Ama bunlar tabii kolay süreçler değil size katılıyorum. Ama umutsuz olmamak gerekiyor. Çünkü biz geçmişte de hiç tahmin etmediğimiz bazen gelişmeler oluyor. Böyle de bak bakmak gerekiyor. Ben çok umutluyum. Ee, zaten bir hükümet değişikliği de artık olacak Türkiye'de. Bunu da herkes görüyor. Hepimiz görüyoruz. Bu da olacak. Daha güzel günler olacak. <gülüyor>
0: ee, şimdi son olarak e, Almanya seçimlerine dair birkaç söz daha sizden alalım. E, ve programı da e, açıkçası 40 dakikaya yaklaşıyor. Çok daha uzatmadan bitirelim istiyorum ben. Zaten sizin de işleriniz var. Benim de işlerim var e, bundan sonrası için. Şimdilik şu Birkaç şeyi benim dikkatimi çekti. Partilerin kendi işlerinde e, meseleler hala devam ediyor. Yani özellikle Hristiyan Sosyal Birlik'ten e, bir e, şey Hristiyan Demokratların başkanına o, o, o tepki e, ve sanki as, aslında şey orada dediği hikayede e, biz seçimi kaybettik diyor. E, mesela orada şeyleri gördüm. Ben, Hristiyan Demokratların aslında parti içi mesela o koalisyon pazarlıklarını yansıyor. Bunu görmek çok etkileyici bir şey Türkiye'den bakınca. Hatta böyle satır aralarında ben bile okumaya başladım onu. Parti içi mesele o koalisyon pazarlıklarına yansımış. Bu parti içi meselelerin koalisyon pazarlıklarına yansımasının arkasında şunu söyleyeceğim. Ee, bu seçim sonuçları Hristiyan Demokratlar açısından şimdilik e, o yenilgiyi tam kabul etmek istemiyorlar. Ama öyle ya da böyle bir yenilgi var. Belli sayıda belli bir ikiler oylar toparlandı. En son o kadar da büyük yenilgiye birkaç puan yükseltildi ama e, Hristiyan Demokratlar Almanya'nın en büyük partisiydi. Şu an tarihi bir dibe doğru geldi. Bu tarihi dipten çıkış olacak mı yoksa bu burada e, daha aşırı sağın bir alanı açılabilir mi e, ve burada daha sert söylemler kendini bulabilir mi ki burada e, hani öyle şöyle söyleyelim e, daha popülist bir lider, daha bir e, daha aktif bir liderle daha farklı bir söylemle Hristiyan Demokratlar karşımıza daha farklı bir şekilde gelebilir mi? Ben bunu da merak ediyorum. Ne dersiniz?
1: Çok iyi bir aslında yaptığınız analizle doğru katılıyorum. Şöyle şimdi Almanya'da tabii özellikle Hristiyan Demokrat Parti'nin şu andaki adayı birincisi Merkel'in o kapasitesinde değil. Merkel tabii daha başka bir ağırlıkla geldi. Çok önemli yani onun yaklaşımları o uzlaştırma becerisini gösterdi. Şimdi Merkel geldiğinde partide de farklı kanatlar vardı ama onları çok iyi şekilde entegre etti. Şimdi şeyin öyle bir özelliği daha yok çünkü öyle bir ağırlığı yok. Şeyin, Armin Laşet'in çaresiz görünüyor. Zaten yüzüne baktığınız zaman böyle konuşmalarda falan böyle bir özgüvenini yitirmiş bir halde. Şimdi bu kadar yenilgiden sonra partinin yöneticileri şunu düşünüyor. Yani iktidara gelince bunu düzeltmek mümkün olamayacak. Çünkü zaten, zaten Armin Laşet iyi bir aday olmuş olsaydı zaten biz kazanırdık seçimi diyorlar. Yani Armin Laşet başbakan olsa dahi daha kötü bir duruma düşebilirler. Onu görüyorlar tabii partinin içinde uzun yıllardır çalışma yapan insanlar. Bunu görüyorlar. O bakımdan diyorlar muhalefette bir şekilde düzenlemek gerekiyor. Şöyle şimdi e, partiler Almanya'da tabii Almanya'da bir sistemsel tartışma yok. Yani bizde Türkiye'de olduğu gibi. Burada tabii hepsi aslında serbest piyasa ekonomisini savunuyor. İşte birisi daha liberal birisi daha devletin şeyinde savunuyor ama temel konularda çok büyük farklılıklar yok. Ama işte e, şu çok önemli Artık Almanya'da böyle genel sözlerle bir şey yapamıyorsunuz. Her konuda özel alanlar ve özel uzmanlıklar gerekiyor. Yani bugün Yeşiller Partisi ile Hür Demokratların bu seçimde daha yüksek oy almasının veya kendilerini daha iyi ortaya koymaların nedeni bir tanesi vergi konusunu öne çıkarttı. Özgürlükler ve vergi politikalarını yani hür demokratlar. Yeşiller ise bu iklim krizini çok bir şekilde yoğun bir şekilde işlediler. Ve bu tabii gözle görülen de bir olay. işte Almanya'da olan seller işte bir sürü şeyler. Tabii insanları buralara doğru çekti. Şimdi Hristiyan demokratların konusu yoktu. Sosyal demokratların konusu yine işte sosyal adalet konusuydu. O da önemli bir puan topladı. Ee, bu çok çok önemli. Bir de tabi ciddiyet e, e, partide. Yani e, Laşet'in kaybetmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi Cumhurbaşkanı ile Steinmeier'in de birlikte gittikleri bir bu sel felaketten sonra ziyaret sırasında bir yerde kikirdiyerek gülüyordu. Ha, bir insan gülebilir. Bizde de geçen gün değil mi? Bir e, hoca ya da e, bir e, ameliyat yapan bir profesör göbek attı diye tartışmalar oluyor. Ben gülüyorum yani insanları bırakın. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Operatör doktor bir kadın dün akşam galiba bir programda göbek attı diye. Şimdi bunları geçtik ama bu gülme olayı tabii en acı durumda olan bir yerde olduğu için bu insanlara çok dikkatini çekti. Son bir şey daha söyleyeyim. Başka bir konuya şey yap söyleyeceğim. Yani benim için bu seçimlerde gerçekten göçmen köken özellikle bizim insanlarımızın seçimlere daha yoğun katıldığını gördük. Bunun nedeni de bütün partilerde çok sayıda Türkiye kökenli aday vardı. Ben saymıştım 64'ü mecliste grubu bulunanlardan olmak üzere 115 tane Türkiye kökenli veya Türk isimli adaylar vardı. Bu çok iyi bir şey ve değişik partilerde olması da bir anlamda iyi. Şimdi bu arkadaşlarımızın birincisi seçilenlerin 18'in 12'si kadın. Bir kere çok önemli kadınların sayısında büyük bir artış var. Genç olmaları birçoğunda genç olduğunu da biliyoruz. Bu bence e, Türklerin Almanya'daki veya göçmenlerin Almanya toplumuna çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Almanya bu çeşitliliği e, korkmadan ortaya koymaya başladı. Ve bu tabii e, biraz önce ilk başta da girdiğimizde söylediğim ırkçılığa karşı, çok iyi bir duruş ortaya konuluyor burada ben bunu çok değerli buluyorum bu belki bazen görülmüyor Türkiye'deki tartışmalarda işte Almanya'da bir ırkçı olay oluyor ki oluyor tabi hemen işte Almanya'da şu oldu ama iyi güzel de başka şeylerde oluyor işte bunlardan bir tanesi bu veya Alman Anayasayı Koruma Örgütü'nün ikinci başkanı bir Türk kökenli şimdi hiç düşünebilir misiniz Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, i̇kinci başkanı işte Yunan kökenli bir Türk olsun veya işte Arap kökenli bir şey olsun. Düşünebilir miyiz bunları? Bunlar tabii Almanya'da çok daha farklı bir şeyi gösteriyor. Veya e, Almanya'nın e, işte Hollanda'daki büyük elçisi işte ne bileyim İsveç kökenli bir Alman falan böyle şeyler oluyor. E, bir sürü buna benzer şeyleri. Yarın bir gün belki Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi bir Türk kökenli olacaktır. Beklenir yani. O alanda bir sürü arkadaşımız var çünkü. Umuyorum öyle de olsun. Keşke öyle şeyler olsun ki işte bu çoğulculuğu, bu farklılıkları şans olarak gören bir yaklaşım olsun. Bu ülkemiz için de tabii Türkiye için de çok çok önemli diye düşünüyorum. Olumlu bir mesaj vermek hep iyidir. Çünkü umutlu olmak gerekiyor. Umutsuz olunmaması gerekiyor.
0: Yani şöyle söyleyelim yılın insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci oldular tüm dünyada neredeyse ve Uğur Şahin ve Özlem Türeci muhtemelen Türkiye'nin şu anki pandemi koşullarında şu noktada kalabilmesinde büyük katkıda bulundu diye düşünüyorum ben ileride belki daha fazla şey çıkacak ortaya katkılarının boyutları diye tahmin ediyorum kendimce öyle söyleyebilirim ve bu da zaten Almanya'daki Türklerin Türkiye'ye katkısını daha iyi gösteren bir şey olamaz diye düşünüyorum. Bunlar Zaten en iyi örnekler önümüzde ortada. Bunlar hatta dünyaya katkılarını görüyoruz biz hatta. Bu açıdan dediklerinize katılmamak mümkün değil. Peki
1: bir şey daha söyleyeyim. Efendim? Yani Almanya'da sadece Özlem Türeci Uğur Şahin yok. Almanya'da üniversitelerde 350'ye yakın Türk kökenli profesör doktor titreli insanımız var. Yüzlerce spor alanında insanımız var. Alman televizyonlarında, e, tiyatrosunda örneğin bütün kom birçok komedyen Türk kökenli. Çok ilginçtir. Yani aslında toplumsal olarak biz çok önemli noktalara geldik. Bazen yansımıyor bunlar belki Türkiye'ye ama burada içinde yaşadığımız toplumda her alanda e, önemli noktalara gelmiş insanlarımız var. Bu anlamda bunlar olumlu olarak görmek gerekiyor. Yani burada gidip orada öyle işte siz bizi kötü temsil ediyorsunuz. İşte işçiler şeyler böyle işte gurbetçi falan değil. Artık buradaki insanlar buraya yerleşmiş, yerleşik olmuş. Almanya'nın geleceğinde söz sahibi olmuş insanlarız İnsanlar var. Bu konuda bu böyle bakmak gerekiyor Almanya'yı. Kenan
0: Bey çok teşekkürler. Açıkçası hem Almanya Almanya siyaseti hem Almanya'daki Türk toplumu Türkiye Türkiye'deki Almanyalılar, Almanya'daki Türkler çok fazla bilgi verdiniz. Ee, sizle bu konuları konuşmak çok keyifli. Muhtemelen e, bu süreç devam ettikçe e, <gülüyor> açıkçası veyahut da sonlandığı zaman daha doğrusu bir hükümet kurulduğu zaman da sizi tekrar alırız. E, görüşlerinize başvururuz diye düşünüyorum ben. E, bugün Maya'nın e, taşınma falan işleri vardı. O, gün, o yüzden e, yerini ben almış durumdayım. E, Maya devam edecek Almanya'nın yayınlarını. Onu da şu anda, ona da şu an selam gönderelim. E, o sağ olsun bizi bu konularda teşvik eden, siz Daktiyo'da bir Almanya için daha fazla yoğunlaşalım diyen kişiydi. Onun teşvikiyle biz de bu yayınları biraz yapıyoruz. İyi de yapıyoruz açıkçası. Arka arkaya yayınlar güzel oldu. Belli bir külliyat oluştu. Biz de öğrendik. Yayın yapa yapa Almanya'yı. Kenan Bey gibi insanlar sağolsun da bize yol gösterdiler. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Kenan Bey iyi akşamlar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Thank you.